0: Всем привет! Мы Хамитов Стим, меня зовут Азалия.
1: Всем привет, меня зовут Урал.
0: А мы работаем над игрой Чип-Спасатель Котят.
1: Это 2D Metroidvania в ретро-стиле.
0: Сегодня мы хотим поговорить про всякие игры, там, не знаю, книги, всякие ресурсы и прочие штуки. Сегодня будет отвлечено от разработки подкаст
1: Давай расскажи ты, во что ты играла и что прошла, не прошла.
0: Я ничего такого особо нового не играла, но я допрошла Little Nightmares, вторую. Я вроде не ней уже говорила. А мне ее подарили на 8 марта. Также я прошла Крикс и Night in the Wood. То есть Night in the Wood и Krix я давно уже начала и вот допрошла. А Night in the Wood я буквально вчера прошла.
1: <связь> <связь> я начал кучу игр. <связь> я как бы их не прошел. Точнее, я прошел одну Крикс. Она мне очень понравилась.
0: Да, я настояла пройти.
1: Там очень классный арт, классные головоломки. И вообще все очень классное. Она не сильно длинная. Но проходится она довольно-таки быстро. Тем более Азалия мне в некоторых местах подсказывала. Но еще я не проходил мини-игры, так как они были пройдены Азалией. Но мы играли на, на одном аккаунте. А еще там можно рассматривать картины. Что я, собственно, не делал. Я только проходил головоломки. Так, что еще? Я участвовал в записи поздравительного видео Алексею Пажетнову. У него был день рождения 14 марта. И команда Xbox Россия записала ему поздравления. И от меня требовалось на камеру поиграть в Tetris Effect на Xbox. Так, что еще? Я поиграл пару часов в Джорни. Это бывший эксклюзив PlayStation, который сейчас доступен на ПК. За эти пару часов игра мне показалась очень скучной, просто там происходит ничего. Я спросил у товарища, который давно ее проходил еще на PlayStation 3, и он сказал, что игра вся такая, и я просто удалил ее, потому что она неинтересная. Не знаю, почему все ее так хвалят, говорят, что это игра шедевральная, но мне она показалась унылой.
0: Я тоже играла в Джорни, ну, давно уже. Мне сначала прям очень дико нравилось, наверное, первые 30 минут, а потом я поняла, что она вся такая, и я тоже удалила. То есть, то же самое. Но я думаю, что она шедевральная тем, что там, как бы, она необычная по сравнению с другими играми. И, может быть, поэтому всех так всем так она очень понравилась. Но мне она нравилась, вот 30 минут буквально, все, потом уже надоело.
1: Не помню, говорил я или нет, я прошел Дипонию первую, и сейчас играю вторую часть. Она такая же классная, как и первая. Мне кажется, она даже побольше в плане сюжета, там больше локаций, больше квестов, и пока все отлично идет.
0: Я, кстати, тоже смотрела первую Дипонию, ну, вот Урал сейчас проходит на свече, и я первую Дипонию проходила на компьютере давно уже, но пока я решила перепройти на свече, чтобы вспомнить и пройти потом вторую часть. Так вот, мне вообще не нравится, как она выглядит на свече, то есть это как бы point and click, но мне так сильно не нравится управление, что я прям вообще не могу, я первую часть не могу никак пройти, я думаю, что я не буду проходить, потому что что-то совсем мне никак не, не, не заходит.
1: Так, еще в Game на Xbox доступна куча игр, Которые я еще не играл. Я скачал Battle Tots новые, которые вышли совсем недавно. Это не те Battle Tots, которые мы играли на Dendy в детстве. Это как бы полностью все переработано. С новой графикой мультяшной. С новой как-то механикой. В общем, это совсем другой Battle Tots. И многие его ругали, но мне показалась игра веселой. Она яркая, сочная. Там прикольные шуточки. В общем... Мне она зашла, не знаю почему ее все так ругают, наверное, не сравнивают с той игрой из детства, но я как бы понимаю, что это совсем другая игра и смотрю на нее как на отдельную игру, не сравниваю со старой. А еще я решил вернуться к Halo Wars, это стратегия в реальном времени во вселенной Halo. Я давно их начинал играть на Xbox, но потом где-то наполовине бросил и первую, и вторую часть, и вот сейчас решил вернуться и допройти обе части, чтобы как бы закрыть, закрыть этот пунктик. Сейчас я ее прохожу на ПК, потому что мышкой все-таки удобнее играть, чем на геймпаде, тем более это стратегия. Еще я играл во вторую Хейло, которую я тоже начинал давно, решил все-таки добить его. Вторая часть мне нравится больше, чем первая, но она, ну это как бы наверное логично, она более свежая, чем первая. Все эти игры входят в коллекцию Мастер Чифа. Microsoft выпустила как бы, обновление. Там переработаны все кат-сцены, улучшена графика. В общем, пока мне все нравится. Я думаю, даже пройти все части, там, кроме Halo 1, 2, еще есть третья. Потом спин к ней, к ней, четвертая и пятая уже часть выходила отдельно. Она в, этот, в эту коллекцию не входит. Я скачал контрол из геймпасса, начал в него играть, потом обнаружил, что у контрола есть обновленная версия под Xbox Series X, но он у меня был не куплен, он в геймпассе недоступен. Я спросил у ребят в чате по Xbox можно ли будет потом перенести сохранение из обычного контрола, мне сказали, что нет. Я вот теперь в раздумьях, проходить его из геймпасса, чтобы потом пройти обновленную версию заново, или все-таки Бросить старую версию и дождаться уже новую. И проходить в нее. Потому что я контрол начинал еще на ПК. С ПК я не смог перенести, соответственно, сохранение на Xbox. И мне пришлось заново начинать. И как бы в третий раз проходить игру как-то уже не хочется. В общем, я пока думаю, проходить или не проходить. А еще я скачал из геймпасса For Forza 4. которая Forza Horizon. Мне там все нравится. Новая физика. «Смена погоды», я имею в виду по сравнению с третьей частью, она такая же бодрая веселая. Можно просто гонять по открытому миру, либо участвовать в соревнованиях, зарабатывать деньги, покупать машины. Но я предпочитаю просто гонять.
0: Еще на Nintendo Switch не так давно вышел Super Mario 3D World. Вот, я начала его проходить. Достаточно прикольная, веселая игра. Но пока я не могу ее никак пройти, потому что у меня дочка, когда видит <связано> Марио, отбирает и начинает сама играть. Вот, поэтому я все-таки потихонечку буду проходить. Очень напоминает предыдущие части, при этом более такая веселая. Некоторые моменты меня немного бесит, но в основном прям, прям очень классно. Все мечтаю начать проходить ее с кем-то, например, там, не знаю, там вдвоем, втроем. Вот, но пока хотя бы э, в одиночном как бы, режиме. Еще э, не так давно мы взяли Ring Fit Adventure э, на Switch. Это такой девайс. Он наподобие маленького обруча. Э, в него оставляется, получается правый джойкон, и еще есть такой ремешок на ногу. В него оставляется левый джойкон, и, соответственно, ты этот ремешок одеваешь на ногу, ring Ring Fit берешь в руки и делаешь всякие упражнения. Очень, как бы, не знаю, мотивирует заниматься так довольно таки много всяких разных упражнений на разные группы мышц. Еще мне нравится, что там есть вот этот вот адвенча режим. там как будто ты проходишь игру то есть персонаж бежит когда ты бежишь на месте, естественно. потом при сжатии кольца например производится выстрел. кольцо такое само по себе упругое, оно может его можно там, сжать и разжать. но при этом надо прилагать усилия, чтобы его так разжимать сжимать. Также там бои с боссами, там мини-боссы, основной босс там есть, и вот эти вот бои тоже все завязаны на упражнениях, на приседаниях, упражнения на пресс, там на разные группы мышц, типа плечи, спина, вот, на самом деле, я помню, помню когда первый раз победила босса, я говорю, вот это вот что значит запариться и победить босса, потому что там я реально, мне приходилось очень много приседать, потом еще, когда начались упражнения на пресс, это надо застывать в воздухе, ну то есть ноги надо держать, пресс напрягается, все горит, вот, это забавно. Главное продолжать заниматься, я думаю, потому что как бы сейчас все равно мало такого движения, в основном большая часть времени проходит дома, вот, и поэтому хочется так немного заняться спортом.
1: А, еще помимо прохождения игры, когда ты делаешь упражнения можно приложить палец Джейкону, и он покажет твой пульс, ну как бы статистику, он все ведет по твоему состоянию, они рассчитывают, сколько ты сжег калорий, как ты сбрасываешь вес, в общем, прям это реальное фитнес приложение.
0: Да. Единственное, мне пока не хватает э, того, как, насколько правильно движение делать, но я думаю, это уже как бы надо самой отслеживать, то есть, например, приседание там и прочее, то есть, надо ставить зеркало или как-то еще, вот. Э чтобы это было все более как бы правильно, потому что там есть какие-то ритмичные упражнения, которые надо бы делать быстро, и ты уже как бы не следишь за правильностью. Вот это, наверное, минус один. Еще я начала играть в мобильные гиперказуалки. То есть я как бы играла давно в одну гиперказуалку. Мне, соответственно, показываются разные рекламы, и я начала их себе устанавливать. И в итоге дошло до того, что я сделала прототип небольшой. <смех> Одно из, как бы, этих казуалок, там, игра на основе Merge, ты должен найти, как бы, одинаковые фигурки и искать их, как бы, в большой куче одинаковых предметов. Ну, я пока сделала такую небольшую сцену, я добавила кучу всяких префабов с этими фигурками. Да, я делаю на Unity их. Добавила кучу префабов. И, соответственно, при старте игры... Получается, создаются вот эти куча фигурок Они падают, и ты их можешь, можно их брать Так, везде таскать Пока они у меня не мерджатся между собой Ну вот, но это что-то типа прототипа, не знаю Вроде забавно Не уверена, что я куда-то его буду выкладывать Или что-то делать, ну Ну, я хочу доделать хотя бы просто для играбельного состояния Потому что, как бы мне очень понравилась эта игрушка, но там так много рекламы, что просто невозможно, то есть играешь и прям посреди уровня рекламу. мне кажется, это вообще как-то незаконно, как вообще можно, я понимаю, в конце уровня там или там, не знаю, посреди уровня внизу реклама, но так, чтобы, вот, Но я, конечно, понимаю, почему так делают люди, это нехорошо, не делайте рекламу посреди уровня, что еще, что еще мы играли?
1: Ну с играми у меня вроде бы все. Мы посмотрели Лигу Справедливости в версии знак... Зака Снайдера. Сложно было выделить 4 часа на этот фильм, но мы все-таки это смогли сделать. Хоть и ночью смотрели, но мы досмотрели. Фильм мне понравился. Я забыл, про что был оригинал, поэтому я смотрел его как новый фильм. Некоторые моменты, конечно, вспоми... вспоминались. В целом, так как фильм а, идет 4 часа, там многие вещи были... Раскрыты, потому что, насколько я помнил, в оригинале э, там происходили действия так быстро и непонятно было, откуда это взялось, как они туда переместились, кто это вообще и все в таком духе. А тут получился такой полностью законченный фильм, без дыр в сюжете и прочей ерунды. В общем, мне понравился фильм, если, если у вас есть время, посмотрите обязательно.
0: Я недавно прочитала «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Это такая, не знаю, классика в IT, наверное. И на самом деле, ну, она очень такая огромная книжка, большая. Очень-очень много страниц. Вот, поэтому скажу честно, что я ее прочла в два захода. То есть начинала я ее читать где-то еще, наверное, в начале осени. Потом бросила, и вот недавно опять взялась и дочитала. Это такая как бы, как бы практическое руководство, наверное, для программистов, больше как справочник. Там, не знаю, тогда я написан как бы все вот эти вот основные концепции, наверное, программирования. Они, она подходит как бы, вообще для всех и для начинающих и для как бы, стареньких программистов, о чем мы, конечно, уже очень так долго <laughs> спорили в Твиттере. Но все-таки я останусь при своем мнении и также соглашусь с автором книги: что это все-таки книга для всех. Возможно, не все главы нужны для новичков, но вообще, это такая очень полезная книга для программистов вот, для IT-специалистов. Мне кажется, что ее должны, не знаю, должны, должны прочитать все программисты. Вот. Еще из такого относящейся к нашей профессии, из книг. Я прочитала «Потрачено». Это книга автора Дэвида Кушнера, который э, написал книгу про э, создателей Doom. Сейчас он написал книгу про Rockstar про и соз, ну, вообще про создание игр серии GTA. Книга называется «Потрачено. Беспредельная история GTA». Как бы у меня, на самом деле, от этой книги такие, не знаю, двоякие ощущения, наверное. Не знаю, как объяснить. Вот. И я, наверное... Про эту книгу расскажу подробнее займет некоторое время. Ну, как бы вообще GTA это одна из самых скандальных игр в мире. То есть она очень известна, широко известна, и при этом она, наверное, ни одна игра в мире еще не была настолько скандальна. Не было столько обвинений к э, другим играм. Потому что ее обвиняли в том, что она как бы толкала людей на всякие кражи, воровство, на кражи автомобилей, на.. Разные преступления, в том числе на убийство И ее обвиняли в том, что она развращает детей И пропагандирует нехороший образ жизни, можно сказать вот. И из-за своей невероятной популярности Очень многие там юристы, всякие люди, поборники там, не знаю, нравственного образа жизни Они все были как бы настроены против ГТА И постоянно подавали на нее в суд и иски были и вообще, я как бы очень люблю вообще книги, которые рассказывают об истории всяких компаний, особенно если это история игровых компаний, мне это очень нравится, но при этом эту книгу было сложно читать, потому что как бы там главы чередовались, одна глава идет про то, какие крутые рокстары, и вторая, следующая глава идет о том, как на них подали в суд, потом опять как глава, какая, как они классно создают игру, и потом следующая глава о том, как там... Два мальчишки убили там какого-то человека. Ну, короче, это все как бы было вперемешку. Сначала мне казалось, это вообще не нужно, но потом я как бы понимаю, конечно, что вообще рок пока росла, это одновременно с ней происходило все вот эти судебные иски и все это взаимосвязано. И поэтому как бы книжку, наверное, не так просто было мне читать. Вот, но при этом. Я все равно очень довольна, и думаю, я, я бы ее рекомендовала. Но вообще, я, как бы, сама не проходила GTA, то есть ни одну из частей я не садилась, я не проходила до, Но при этом я видела Вайс Сити, видела Сан Андреас, немножко играла в них так. Ну, чуть-чуть, я даже не помню, что проходила миссии. Как бы вообще в тот период моей жизни я не особо интересовалась играми, и тем более я не очень люблю вообще такой жанр. Возможно, я просто не до конца погружалась в эту вселенную, и возможно, она действительно настолько невероятная и крутая. Но как бы не мой жанр, но несмотря на все это, мне прям дико понравилась именно история ну, самой разработки этой игры. И как я уже сказала, что у меня как бы двоякое чувство вызывает книжка, и также мне меня двоякие чувства вызывает GTA. Во-первых, мне не нравится сама вот эта идеология, ну, идея того, что... В игре как бы действительно очень много насилия. И помимо там, угонов в автомобиле, там вот это все понятно, помимо избиения, там вот этого прочего, там также еще было сексуальное насилие, которое они как бы сначала скрыли, потом хакеры его нашли, потом в итоге они его добавили, немножко упростив. Еще то, что в эту игру действительно играло очень много детей, и по некоторым исследованиям некоторых людей я не уверена, ну, как бы я не, ничего не знаю про эти исследования, не знаю, насколько это правда, но якобы дети а, до, там, определенного возраста немножко, ну, как бы плохо отделяют реальный мир от вымышленного мира, и для них это все как бы одно, и, типа, это может плохо повлиять на их психику. Ну, возможно, я с этим соглашусь, потому что, ну, дети действительно живут чаще всего в каких-то вымышленных мирах, и когда ты не просто смотришь, вот, например, в кино мы смотрим насилие разное, это одно, а тут ты, как бы, являешься актором насилия, и это, возможно, как бы тебя делает, как бы, соучастником, Но ну, это, как бы, конечно, все не, не, не по-настоящему, я, как бы, понимаю, как взрослый человек, что это ничего такого в этом нет, но для детей действительно это есть какой-то такой фактор. Но при этом, мне кажется, если бы не было и GTA, то не было бы и SRB, вот этот рейтинг игр, которые, по сути, ввели только из-за GTA. То есть это такая специальная система оценки игр, где независимые эксперты смотрят и оценивают, к какому возрасту она подходит. Это, я считаю, что круто, потому что если бы вообще не было бы GTA, не было бы насилия в GTA, если бы не было бы вот этих вот как бы аморальных всяких действий в GTA, то не было бы и вот этого рейтинга и SRB. И сейчас, как, бы, как минимум, родители могут покупать игры смотреть. Например, если они берут игру не себе, они могут увидеть, что вот так: здесь у нас 6 плюс, 12, это 18 плюс. Таким образом, они могут сами как бы, понимать, что это ответственность на них любая индустрия развлечений, там, не знаю, книги, кино, сериалы, как бы они играют с нашим страхом, не знаю, агрессией со всем этим. Они показывают много чего там еще более хуже, что вообще могут показать в GTA там или еще в какой-либо игре. Но, с другой стороны, в книгах, в фильмах и в кино ты просто смотришь, наблюдаешь, а тут ты как бы действуешь. И именно это возмущало людей. Я согласна с тем, что игры GTA это как бы все таки взрослые игры и Несмотря на то, насколько они гениальны, их, конечно, нужно ограждать от детей. И вообще вся вот эта ситуация с судебными исками, это все, конечно, все равно было круто, что вот и юристы как бы молодцы в какой-то степени. И разработчики, то, что они решились на то, чтобы показать мир, там, не знаю, и с плохой стороны тоже. Это тоже как бы, ну, не зря, короче, все было. Но также мне хочется еще отметить прям очень крутое, что мне понравилось именно в в этой книге о том, как это разрабатывалось GTA, насколько сильно разработчики были вовлечены в создание, как они вложили душу, да, не знаю. Меня впечатлила как бы их одержимость, когда они ехали в определенный город, чтобы там, сфотографировать здание людей, одежду людей, там, как они записывали на диктофоны звуки, чтобы воспроизвести все это в играх. Они записывали даже, о чем люди говорят, какие у них акценты и вот это прочее. Каждая мелочь как бы, имела значение. Самое, то что меня впечатлило они установили камеру с замедленной съемкой Ускоренной, наверное, съемкой И направили ее на небо чтобы смотреть, как меняется небо в течение дня, чтобы потом воспроизвести это в игре. А еще они, например, в Нью-Йорке наблюдали за, том, как, за тем, как эм, движется транспорт, чтобы потом это все воспроизвести в игре. И они даже изучали таксопарк, как бы такси, чтобы узнать какие там марки автомобилей. Многие люди именно восхищались тем, как это до да мелочей все продумано. И прикол в том, что создатели Rockstar они даже не из, не из Америки, то есть они вообще приехали из Великобритании и основали офис э, уже в США, и, э, и вот они настолько прониклись этим, этой страной и городами, что вот у них получилось воссоздать вот так. Это как бы все плюсы, но, конечно же, это твои есть минусы, то, что у них были куча переработок, и то, что у них были бесконечные эти кранчи, и хоть все были одержимы игрой, и все были там довольны, как бы сотрудники, но все равно они как бы выгорали очень сильно, это все равно было, не, ну, не доплачивалось им в нужной мере. И даже их жены, сотрудников подписывали какие-то петиции, но ну, чтобы там э, возместить ущерб, вот это все. То есть, они, да, они вложили всех в себя, они полностью там отдавались, но какой ценой это все было. Почти весь март, центр IT-развития Smart, проводили всякие вебинары, посвященные IT там и прочее. И два из этих... Э, Вебинары были посвящены обзорам движков Unity и Году, я прикреплю ссылки, потому что, ну, мне они показались довольно такими полезными. По Юнити делала моя знакомая Жанна, это скорее такой для начинающих, но там она полностью рассказала, как выглядит движок Unity, на чем, на чем она пишет на C-шарпе. <смех> это спойлер. <смех> не, а потом а, немножко она рассказала о том, как это все устроено. Там, и я думаю, что это полезно для тех, кто, допустим, ни разу не видел юнити, либо открывал юнити, испугался этих окон, и закрывал и убирал. <смех> вот, поэтому я думаю, прям очень классно. Потом еще я посмотрела вебинар про годы. Он ну, как бы весьма интересный. И во время этого вебинара я вдруг вспомнила, что я уже ковыряла года. Несколько лет назад, но я почему-то об этом забыла Вот, и когда смотрела, вспомнила Да, там такой интерфейс, тоже немножко пугающий Но при этом он такой достаточно простой Сам движок достаточно простой Там как бы свой язык И как, ну, вообще, как бы такой полезный тоже вебинар Если вдруг кому-то интересно, я тоже прикреплю ссылку Мне подружка посоветовала курс э, Введение в геймдев на dev ту дев Тоже оставлю ссылку я посмотрела на их лендоз <свят> на сайте, <свят> полистала, и мне что-то так понравилось, что я тоже в итоге решила его пройти, но не знаю, как долго я его как буду проходить. Курс бесплатный, если вдруг вам интересно, можете хотя бы посмотреть. Ну, я думаю, там будет полезно. Я пока только одну лекцию посмотрела, и э, вроде прикольно.
1: Ну, я думаю, на этом можно закончить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Пишите комментарии, оставляйте ваши лайки, подписывайтесь на нас.
0: Да, мы будем также продолжать делиться с вами разными ресурсами, что мы играем, что мы читаем и прочее. Но следующий эпизод, я думаю, будет посвящен именно разработке нашей игры и нашему движку, и то, о том, какие библиотеки и почему мы их используем. Это такая
1: затравочка. Всем пока. Пока.